0: Poste y Podcast, episodio 30. Pues hola a todos y bienvenidos a un Poste y Podcast más, una semana más. <risa> Hacía mucho ya que... Que ya tal. Eh, pero bueno, es lo que toca a veces cuando se trata de un hobby, ¿no? Si algún día hay un sponsor, pues la cosa cambiará un poco de seriedad, eh, porque ya, claro, es otra historia. Eh, ya sabéis por la entradilla que estamos ante una zona crítica, con lo cual tengo al otro lado de la línea, al otro lado del router,
1: al otro lado de la conexión, al hombre que graba en calzoncillos. ¿Qué pasa, Juanca? Muy bueno. ¿Qué toca hoy? Hoy traigo, traigo mezcla especial, ¿eh? ¿Ah, sí o okay. qué? Porque es mitad calzoncillo, mitad bañado. ¿Y eso? Por delante llevo reno y por detrás llevo un tridente.
0: hostia, vas a tope. Vas a tope.
1: Claro, se mezcla las navidades con el estreno de Aquaman. Entonces hay que dividir. No, no. Hay que dividir. Bien visto. Pasiones. Bien visto. Lo que pasa es que el bañador en estas épocas igual coges un resfrío culero, ¿eh? Ten cuidado. Sí, eso sí. Ten cuidado. Es que, claro, el Aquaman tiene espinas y... Eh, Piel de pez. Ah, bien, entonces no. no. Y el, no el Reno siendo navideño es
0: calentito seguro. Entonces, no, bien, bien, todo, todo, todo controlado bien. <ríe> me, parece, me parece bien. <ríe> Ay, bueno, pues eh, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Ya sabes que la zona crítica siempre te toca a ti presentarlo. Así que
1: cuéntanos. Pues nada, básicamente hace, si no recuerdo mal, una semana, una semana y media, que se publicó lo que ya viene siendo habitual un poco en el mundo WordPress, que es el State of the World, que es como una especie de conferencia que se hace en la en la WordCamp de, que se hace en Estados Unidos, uh -huh. la WordCamp eh, USA, en el que normalmente Matt Mullenberg eh, hace un, una especie de keynote o una especie de charla en la que comenta un poco cómo ha ido el último año de, del proyecto WordPress y hace un poco el repaso... De lo, que ha, de lo que ha pasado durante ese año y lo que va a venir en los futuros meses, años, un poco la prospección que se tiene en el proyecto. Viene, viene calentito, ¿No? ¿eh? Viene calentito. Sí. O sea, no sé si se ha hecho desde siempre esto, porque claro, yo soy... A mí sí me suena, a mí sí me suena por ejemplo,
0: llegado. en 2015 creo que fue, o 2016... No recuerdo exactamente. Fue cuando dijo, cuando el famoso State of the World, donde él dijo eh, la frase final de os toca eh, learn JavaScript deeply, o sea, a fondo. Y sí, a mí me suena, ya te digo, desde 2014 o así que estoy siguiendo las WordCamps estas internacionales, eh, sí me suena de que, que ha habido algo de esto pero ya te digo, no sé si es desde que yo lo estoy al tanto o, o antes, pero sí, sí que recuerdo varias y la verdad es que sonoras sonoras como tal, la de esta que te comento de aprender JavaScript a fondo, porque se, ya se empezaba a planificar Gutenberg y tal, y, y esta que traemos aquí que viene calentita, viene, sí. viene navideña a tope, ¿verdad? ¿Eh? Para pa ver, echar
1: a la lumbre. La del año pasado también fue chula, eh porque yo me acuerdo de verla también y... Además, justo cuando se está presentando, eh, supongo que el año anterior se anunció que empezaban a, trajar, a trabajar con Gutenberg y en la anterior ya Matt, de hecho, dio, dio pie un poco hacer un, una demo de Gutenberg y en vez de hacerla él, invitó a que Matías Ventura subiera al escenario y él hizo la demo y tal, y hostia, yo la recuerdo con la recuerdo bastante sí. chula. Igual que la de este año, ¿eh? o sea, a mí la de este año me, me ha parecido muy, muy interesante sí. también. Bueno, pues vamos a ir, porque esta vez, aunque la zona crítica
0: en teoría es Juanca el que prepara guión, eh, ha invitado, y aquí no hay invitado y el guión, Juanca, el guión que ha pasado con el guión, Juanca, ha habido ahí un 50-50. ¿qué, la... ¿qué ha pasado Juan K? Cagó en la leche. <risa> Los
1: porcentajes han cambiado <risa> un poco ahí.
0: nada a ver, eh, la verdad es que el primero en ver el State of the World completo fui yo y entonces fui tomando notas sí. y fui sacando, digamos, un desglose de lo que se trata en el... En el vídeo, ¿verdad? Y, y luego a partir de ahí pues hemos ido rellenando y tal. Sí que os puedo advertir así de, de base que, que viene calentito, que trae muchas cosas y encima es eh, bastante extenso. O sea, se han hablado de muchas cosas y mucho detalle sí. que, que hay gente que ha pasado por alto. Y oye, nos gustaría comentar aquí un poco, ya no solo el propio State of the World, criticar lo bueno eh, y lo malo, Sino que dar un poco nuestro punto acerca de toda esta, todo este boom de WordPress 5 Gutenberg y todo lo que tenemos aquí, ¿verdad, Juanca?
1: Sí, aparte es, es interesante verlo porque si te quedaba alguna duda o si tenías algún... No sé, ¿no? Te pensabas, ¿y por qué cambian ahora esto del editor y a qué viene esto? Yo creo que un poco con... Con, con esta keynote queda totalmente claro el objetivo y lo, lo que realmente se quiere desde el proyecto de WordPress llegar a ser. O sea, que no. El cambio del editor es el primer paso, pero no es ni el más gordo ni el más importante. Es el más gordo, entre comillas, porque es un cambio bastante jodido, hablando mal, para la comunidad en general, ¿no? Porque cuando a todos, cuando nos cambian algo, pues por lo general la gente es al cambio pero creo que se entiende perfectamente el por qué se, se va hacia este, sí. hacia este punto. Bueno,
0: pues antes de empezar, eh, recomendar al oyente, autospam un poquito, tampoco viene relacionado y está justificado. Eh, si no han escuchado el podcast número 27 donde hablábamos con Matías Ventura de, del proyecto Gutenberg, pues oye, que, le, que paren sí. ahora el podcast, no cierren la pestaña, paren este podcast, vayan a daribf.com barra podcast, busquen el 27, lo escuchen tranquilamente. Y así entenderá muchas de las cosas de las que hablamos y las referencias que hagamos a este, a este podcast anterior, que seguro que alguna sale. Y sin más, pues vamos poquito a poco con, con el programa. Eh, ya hemos explicado lo que es el State of the World. Eh, básicamente, eso. pues eso, una intervención habitualmente de Matt. Yo la que recuerdo son de Matt las cosas como son. Sí. Poniendo un poco sí. al día de cómo está el proyecto WordPress en general. En este caso, poniendo... Un poco en antecedente, cómo hemos llegado hasta la, hasta la situación en la que estamos. Y que se prevé un poco. Eh, que se quiere solucionar con, con Gutenberg. Y. Y a mí me gusta. Me gusta un poco el, el inicio del State of the World. recordando las. repasando las libertades del software libre, que son libertades. Eh, dando cifras varias en general, me sorprendió bastante cuando habla de, del ecosistema que hay detrás de WordPress, donde se maneja en torno, bueno, una estimación de 10 billones sí. de dólares al año, que ojo, cuidado ahí lo que, una, lo que se barbaridad. mueve, y sobre todo en el primer punto en el que me gustaría detenerme un, un poco, sobre todo como veremos al final porque también es algo que se mueve dentro de la comunidad que la gente pregunta, de hecho es una de las preguntas que le hacen al final del todo y, y, que, y que andaremos también en ello que es en el, termo, en el término de democratizar la publicación, ¿no? que ya hemos hablado aquí varias veces que la gente confunde democratizar la web con de, democratizar la publicación eh, bueno yo creo que queda claro ¿no? lo, lo que comenta Mati, eh, Matías iba a decir Empieza por Matt, es lo que, lo que comenta Matt, ¿no? Que para, para nosotros, para, para ellos, o para tú, bueno, él
1: dice... WordPress como proyecto. Sí, él dice para, para nosotros, pero
0: realmente es para WordPress como proyecto. Democratizar significa que todo el mundo pueda acceder a a publicar en internet independientemente de su idioma, de su del dispositivo que utilice, de la habilidad física, o sea, de las discapacidades que tenga, o, o, o incluso del presupuesto, o sea, de su, de su salario, de su localización o de lo que sea, ¿vale? Eso sería, digamos, para, para la política de, Word, de WordPress, de la comunidad de WordPress, la democratización de la publicación. Y por eso eh, él hace mucho hincapié, y es algo que me gusta, en que WordPress sigue pesando poquito, que sigue ejecutan, ejecutándose tanto en un servidor de Amazon, un AWS muy Exacto. tocho, como en un Raspberry, de que sigue pudiéndose eh, utilizar tanto desde un móvil como desde un escritorio, como desde casi que una nevera que tenga wifi fi y, y yo creo que es importante que
1: sigan en ese camino, ¿no? eh, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además que es lo que tú comentabas al principio, ¿no? dejar claro el tema de democratizar la publicación, que al final es el el dijéramos, es el cometido o el sueño húmedo hablando mal de cualquier CMS, sí. porque al final un CMS no deja de ser una capa de abstracción bonita para que alguien sin conocimientos técnicos sea capaz de publicar cosas, uh -huh. publicar contenidos, porque CMS es eso gestor de contenidos, content management system, no creador de webs rápidas ¿Vale? O sea, es gestor de contenidos. Por lo tanto, democratizar la publicación es eso. O sea, contra más fácil sea poder hacer gestión de los contenidos, más fácil va a ser publicar en Internet. Y si algo es fácil y además cumple lo que has dicho de que eh, independientemente de, de idioma, dispositivo, habilidades físicas, localización, sueldo, eh, religión, etcétera, lo que sea, da igual. O sea, cultura, tú seas capaz de poder publicar un contenido. Eso es democratizar la publicación. Exactamente.
0: ¿no? De hecho, eh, ya para cerrar un poco este apartado de las cifras que comentaba, eh, comenta que hay un 32,5% de, de cuota de mercado dentro de lo que es todo Internet... Ya sabemos que para los americanos todo Internet es eh, lo que hay en su ombligo. Pero bueno, cuando dice él, él, él lo que dice es que, que lo que estamos construyendo en WordPress más bien es como una especie de sistema operativo web, ¿no? Más o menos. Por, por todas las posibilidades de uso que tiene y por todo lo que se está conllevando ahora eh, a la hora de, de potenciar WordPress y demás. Y aquí entra una cosa que es lo que comentábamos de la democratización, de la publicación. Y es que pone una serie de ejemplos que a mí me, me hacían hasta gracia porque, coño, dices, hostia, hay gente... Pero tienen sentido, ¿eh? Pone una serie de ejemplos de experiencia de usuario. Eh, digamos, son unas pruebas de usuario que, que yo recomiendo hacer a quien tenga la, la opción. Pues, yo qué sé, con, con tu abuela, con tu madre, con, en general. Sí, sí, y te vas a dar cuenta de los fallos de experiencia de usuario que tiene, que tiene o que tenía el editor clásico de WordPress. Eh, gente intentando, intentando poner dos dos fotos a la par, intentando introducir un vídeo de YouTube donde no encontraba un botón donde hacerlo ese tipo de cosas, que para los que utilizamos WordPress todos los días están chupadas, y bueno, a ver, están chupadas, hay cosas que no se pueden hacer, pero hacemos con, con CSS o como sea eh, pero para gente que viene pues de yo qué sé, de, de un iPad o de un o de un iPhone donde todo se maneja pincha, arrastra, mueve y
1: cliquea y, y es bastante intuitivo eso es lo, lo que más queda claro. plasmado en, esas en esos vídeos claro. es, es... vamos a poner en contexto, se ven unos vídeos en el que se hacen una especie de pruebas a usuarios uh -huh. en los que se le dice pues yo qué sé, pone un párrafo con el texto a la izquierda y una imagen a la derecha y luego un párrafo normal y luego una imagen y luego no sé qué no pues una composición de un, de un contenido genérico y entonces se ve en el vídeo como pues el usuario hace esas cosas y comenta, porque tiene el micro activado, y comenta. Hostia, pues, joder, se me ha descuadrado o se me ha subido para arriba. Y tú ves, ¿no? Como con el ratón intenta arrastrar la foto, uh -huh. intenta subir el párrafo, porque al final. Estamos todos acostumbrados a dispositivos. a dispositivos táctiles, en los que, bueno, es mucho más intuitivo coger una imagen y arrastrarla que tenerle que decir a un botón y más a una interficie del Word de los años 90, cómo se tiene que alinear una foto, cómo se tiene que poner. Exacto. A ver, yo también tengo que decir que estos ejemplos que él ponía de, de UX están muy bien, pero claro, es muy fácil criticar a todo lo pasado. Sí, no, está claro. <risa> Hay <risa> que entender y... de, que que es... de dónde venimos, quiero Exacto. decir. Es un editor que no se toca en cuántos años, 10. Y luego también un poco poner en contexto, ¿no? O sea, tú antes decías que el market share, ¿no? La, la, la mercado y... El alcance... Sí, el alcance de que tiene, que tiene WordPress es que está sobre un 32 y medio, entre 32 y 33. Vamos a poner un 35, ¿vale? Para redondear de Internet. Yo, si soy el líder de algo que está en el 35% de Internet, estoy acojonado. Sí, no, a ver, está claro. Entonces, es normal, es normal que pues se pongan ejemplos como diciendo, teníamos este problema ya lo vamos a solventar. De, de claro. hecho,
0: lo comentaré después, pero es una de las frases que dice Matt cuando termina la keynote, que es... Eh, Ahora entiendo, ahora recuerdo por qué no nos hemos metido antes con el editor clásico por la controversia Exacto. que genera. Y eso es normal. O sea, es, Al final, cuando estamos hablando de contenido, es el, el pilar principal, lo, lo que mueve WordPress, el editor. Y en este caso el editor era muy básico. La gente había buscado sus alternativas que se adaptaban a su uso más o menos. Los que no tienen una, una exigencia... Muy fuerte, pues seguían con ese Porque, coño, para poner negritas, cursivas Un enlace y tal, y cual, sobraba Realmente funcionaba muy sobraba, bien, sí. era muy eficiente Pero la realidad es que eh, Hacía falta Darle un, un limao Entonces eso, bueno, eh, nos introduce Un poco con cifras, después nos pasa Unas experiencias de unas Digamos, unas pruebas de De, con, de uso Test de, de Experiencia de usuario Donde, bueno eh, nos aprovecha después de estos test y nos introduce el concepto de bloque. Pues que son, digamos, eh, están pensados para, para el mundo táctil o de drag and drop, de pinche y arrastra, que pueden ser tan sencillos como un bloque de texto, un párrafo, por ejemplo, o tan complejos sí. como una interfaz completa de e-commerce. Oye, y, y eso está bien, ¿no? La introducción que hace, la verdad, es que, que está guay, que puede. Pone ejemplos varios. Eh, Recalca que estamos en la fase 1 de Gutenberg. Es importante entender que Gutenberg son cuatro fases y estamos en la primera. La primera es atacar al de content, a lo que es el post-content, que ya está implementada en WordPress 5 o WordPress 5.0.1, que <risa> ya, 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 ya tenemos entre nosotros.
1: O 0.2, porque me parece que esta semana...
0: Bueno, sale, eso está bien, yo eso lo veo bien. Vamos, es que es normal, sí. no sé. Eh, y además pone varios ejemplos pues, de que eh, ya hay eh, temas que están adaptados a Gutenberg, ¿no? Que son Gutenberg Ready, que se llama. Que al final, bueno, pues sí. los algunos, algunos bloques relativamente radical, eh, innovadores o radicales con respecto a lo que teníamos. Usan ciertas clases que no, que no teníamos por qué tener en el tema. Y estos estos, web, eh, estos temas ya traen esta compatibilidad, como por ejemplo el 2019, ¿no? El 2019 sí. es, digamos, Gutenberg-friendly, básicamente es Gutenberg. <risa> Pero bueno, eh, que está bien que vayan saliendo este tipo de temas y que sepamos cómo ir adaptándolos
1: y tal. Tampoco es una tarea complicada. Y luego, además, una de las cosas que recalca en esta parte es eh, todo el tema de que... Uno de los principales también objetivos de Gutenberg es que, aunque tú estés editando una, una entrada, un post, lo que sea, desde el backend, tú tengas una una percepción lo más realista o lo más parecido a lo que se va a ver en el frontend de la web. Sí. Que claro, eso hasta ahora ha sido prácticamente imposible. Que sea un, un real. con los exacto incluso con los page builders maravillosos actuales y más usados no te dejan uno te dan una visualización idéntica de lo que tú vas a ver luego en el frontend al menos los que yo he visto así por encima, te ponen sus cajitas y sus mierdas y sus, eh, sus nombres raros y no se parece luego realmente a lo que verás en el frontend tampoco he tocado todos entonces, y al final no, es todo... un poco,
0: aquí viene una de las primeras referencias pero como ya le han dado al pausa han escuchado el podcast de Matías, ya saben de lo que hablamos Exacto. una de las referencias que hablábamos con Matías y es que todo tiende a, a un poco a, a la edición desde el front. Básicamente, Exacto. entonces si lo que vamos a hacer es editar desde el front o, o lo que vemos en el backend se corresponde con el front, realmente el backend mmm, no es tan necesario y no estamos tan atados a él. Entonces eh, al final es avanzar porque todo lo que vemos lo vamos modificando en tiempo real y no tenemos por qué andar haciendo previews ni prueba-error con el contenido. no Lo que estamos viendo es lo que sale en el front y una preocupación menos.
1: Incluso además bloques tan... tan interesantes como puede ser el que tú tires un shortcode y ese shortcut ya se te renderice y tú vas a ver realmente qué va a aparecer ahí. Sí. Que eso, los que estamos más acostumbrados lo vemos súper obvio, pero para el usuario de a pie, para nuestros clientes, para un editor, para un integrador, claro, él ve el shortcode ahí y hasta que no va al frontend y ve cómo se ve, pues no se lo imagina. Sí. Y claro, que directamente ya en la parte de edición se esté viendo esa prerenderización o esa renderización final, porque al final lo que se ve ahí es lo que luego se va a ver en el front, vamos bueno, a mí me parece fa fantástico. Luego también habrá que ver qué uso se le da a eso, ¿no? Porque claro, los shortcuts hay que utilizarlos con cuidado, que los carga el demonio. Sí, luego hablaremos
0: de ello. Eh, el tercer punto así relevante que hemos visto que trata en, en la presentación es el tema de las herramientas que han ido surgiendo con Gutenberg eh, a raíz de Gutenberg y para Gutenberg obviamente, han salido varios eh, no sé cómo llamarlo, tool, toolkits sí, sí, un poco bueno, son mini plugins son llamémoslo plugins por decirlo de alguna manera sí, o recopilación de bloques sí pero bueno, han salido varias herramientas que están orientadas a Gutenberg que básicamente son pues una recopilación de bloques que no trae Gutenberg por defecto como por ejemplo eh, enseñaban uno de columnas, varias, no de solo las dos sí. columnas
1: que traí Gutenberg eh, eh, que, que... otro que te dejaba incluir separadores así bastante bonitos, con... Exacto, eres, eso, con es, exacto, ese es, es el ejemplo así. que más me llamó la atención que es, al final sí. es el, un div con un
0: separador con cierta forma exacto, y color y, sí. pero bueno, varios ejemplos de las cosas que ya ha ido haciendo la gente, no yo sí que vi a Matt preguntar por Twitter, eh, de casos reales, de ejemplos, de webs que estaban hechas con Gutenberg y tal, y de cosas que habían hecho guays, y ha recopilado algunos que son interesantes de, 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 las posibilidades, de las posibilidades que trae Gutenberg, y los ha mostrado en directo que también está bien, no ha enseñado pues eso varios, varios proyectos, incluidos algunos para ir creando bloques ya de manera que, sí. que crear bloques también se va a hacer bastante sencillo y, y eso está bien, oye el, digamos que tiene un crecimiento bastante importante eh, de hecho comenta que que cuando ellos lanzaron la primera regla de ese de, de, de Gutenberg, de Gutenberg, del plugin, sí. lo que querían era tener, era tener unos 100.000 usuarios para, para tener feedback y tal, y que a día de hoy, en, en el lanzamiento, o sea, a día del lanzamiento de WordPress 5, ya tenían un millón de usuarios para testear. Con lo cual es genial. O sea, tener un millón de instalaciones donde poder testear, recibir feedback y ver cómo se está utilizando, qué bloques se están utilizando, eh, wow, ¡Guau! <risa> wow, ¿sí? Imagínate hacer un test con tres personas y que las tres te den un feedback eh, positivo en el sentido de, aunque sea con cosas malas, pero un feedback que te funcione. Y tener un millón no. te abre un, un montón de posibilidades, sobre todo para mejorar a un paso muy bestia. De hecho, las últimas semanas de antes del lanzamiento de WordPress 5, el, el tan esperado WordPress 5, que tardaba, no hacía más que atrasarlo... Yo veía cómo crecían las issues en, en GitHub y cómo iban solucionándolas y iban... En, El,
1: sí, o sí, sea, estamos sí. hablando de
0: 100 issues al día. O sea, era una burrada. O sea, estaban sí. empujando como nunca. Sí. Yo no he visto un equipo trabajar tan, tan bestia en, en un proyecto eh, de software libre... Uf. Bueno, la última que vi así fue cuando salió el bug este de, de los procesadores Intel que toda la comunidad de Linux se volcó para, para solucionar el fallo de, de arquitectura. De. El Meltdown. Efectivamente, ¿no? entonces, ostras, mola verlo, mola ver cómo, cómo hay tanta gente involucrada y cómo, y cómo va todo solucionándose bastante ligero y, y se consiguen propósitos buenos. De hecho, el, el claro ejemplo es, sale WordPress 5, le das a actualizar y no ha pasado nada. O sea Todo el podcast o sea, lo podríamos resumir en la, en la frase de no pasa nada. No ha pasado nada. <risa> Quiero decir, eh, te puede gustar más o menos la interfaz de Gutenberg, el uso. Al final es como todo, hacerte a utilizarlo y, y hacerte a trabajar con él. Pero realmente a nivel de core, a nivel de... Pues tampoco hay tanto cambio importante. Sí que se mejoran muchas cosas, se cambian muchas cosas de la resapi pero que ya se han ido introduciendo poco a poco también en versiones anteriores. Sí. Pero el cambio tampoco es... A ver, es, es un cambio importante, la versión 5, pero tampoco es tan, tan importante más allá de, Wunde, de Gutenberg, quiero decir.
1: A mí lo que sí por eso me, me ha sorprendido es que se dijo que de base iba a salir Gutenberg para entradas, páginas y también para productos de WooCommerce. Uh -huh. Y en los productos de WooCommerce no funciona. O sea, que lo han aplazado un poquillo. Y supongo que también va un poco relacionado con el tema que comentamos con Matías no en el podcast, en el sentido de que una de las cosas que se dieron cuenta al empezar a hacer la integración 100% de Gutenberg dentro de, del core es que tenían que reescribir muchas cosas de la rest API porque al final Gutenberg se comunica... Al final hay que entender
0: que Gutenberg es todo JavaScript o prácticamente Exacto. todo JavaScript y lo que hace es eh, peticiones put, get y demás, eh, delete y tal a través de JavaScript sí, sí, sí. Para, para introducir en la base de datos, consultar o lo que sea entonces, eh, por ejemplo, la petición put en, en la res API salió con Gutenberg, quiero decir no estaba la, claro. la petición put en, en, en la res API y se hizo para Gutenberg, eh, yo, Así un montón de funcionalidades como hablábamos con Matías que son fallos que hay en el core que había en el core y que se van subsanando poco a poco entonces es normal que haya cosas que si necesitan algo más de mimo es normal que el equipo de, de WooCommerce o el, o el de Gutenberg en este caso eh, eche dos pasos para atrás y diga vamos a esperar en esto para, para asegurar un buen producto, porque tú piensas que uno de los pilares angulares, por no decir el, el, el plugin que más se utiliza en, en WordPress es, Woo, es WooCommerce,
1: entonces es, sí, normal, es normal que vayan con pies de plomo. Y luego también un, un, como nota no un poco para, para la gente en general, o sea, al final realmente el, o sea no es ningún drama que te, se, se cambie y esto me gustaría resaltarlo, ¿eh? en el sentido de que mmm, no es ningún drama que se cambie el editor y además no es ningún drama cuando yo creo, al menos por lo que he visto, es unas de han hecho una transición y un, resp un han respetado el editor antiguo que yo nunca me hubiera pensado que lo iban a hacer así. En el sentido de que el, el objetivo de ellos es que se utilice el nuevo editor el objetivo del proyecto, ¿eh? Digo a ellos porque me sale así, pero al final, por mucho que sea amateur que hable ahí, para mí un proyecto de software libre lo definen los que pican código en ese proyecto de software libre entonces se personifica en una persona porque bueno, al final este es el hombre que parió la criatura haciendo un fork, pero no deja de ser un poco el, el líder que hay detrás, pero al final, los que mandan y los que pueden cambiar el foco hacia dónde va un proyecto u otro son los que están picando tecla detrás ¿aclarado esto? <risa> Eh, la transición que han hecho con, con el tema del editor, a mí me parece no sé, o sea, se, se tendría que ver otros CMS, realmente otros proyectos, est estaría bien que lo vieran para aprender, porque normalmente, por mucho lloriqueo que se vea en redes sociales, en todos los lados, ¿me han impuesto este, edi han impuesto este editor? ¿o es que ahora me van a cambiar esto? ¿lo tendrían que haber sacado como una funcionalidad eh, aparte, etcétera, etcétera? A ver, el foco es cambiar es cambiar el, el editor, se ha decidido así por la parte de la gente que está picando código y está contribuyendo un proyecto de software libre. Por lo tanto, mmm, además han dado una alternativa. Sí. O sea, tú puedes ir, por defecto te va a venir, pero tú te instalas un plugin que te va a respetar el editor antiguo que tú tenías y no te va a romper absolutamente nada de lo que tengas. Y además, como mínimo, ya han dicho, no sé si está el 2021 o 2022, 2021 se o le va a estar dando sí. soporte al Classic Editor. O sea, me parece una burrada. ¿Qué proyecto de software libre hace un cambio? ¿Qué te respeta la retrocompatibilidad hacia atrás como esto? Es que yo no lo he visto nunca. Y Ya no solo, es ya que, ya no pues solo, que solo respetar poner... la
0: retrocompatibilidad, sino eh, respetar a toda esa gente que, por bien, bien por desconocimiento, por no haberlo probado nunca, eh, o, por, o por rechazo general, porque hay mucha gente que ostras, eh, lo nuevo me genera rechazo, prefiero seguir con mi herramienta que me funciona y ya está, que también es comprensible. Eh... Esta gente ha escuchado a, a, a estas personas Exacto. y ha decidido, pues mira, eh, seguís con esta opción y, y ya está, quiero decir. Y eh, no olvidemos que es software libre, es decir, ello, eh, la Exacto. propia comunidad de WordPress le va a dar soporte oficial a, al Classic Editor, pero mm, seguirá hasta que alguien lo deje de mantener, quiero decir, que no hay ningún problema. Sí. Y sí, la verdad es que las fases que han ido haciendo, a ver, también hay, hay, que, ten, hay que entender... Que se, que se atora la máquina, eh, también hay que entender que, que un proyecto de esta magnitud es es costoso, es, es delicado, entonces se han hecho cosas mal, las cosas como son, se han sacado versiones muy rápidas, se han sacado versiones sin avisar, se han sacado versiones eh, con cambios muy radicales que a los editores de plugins, a los programadores de plugins y esos tal. son los mayores damnificados claro. de toda la película eh, que, sin soltar spoiler en, en, próximamente tendremos Exacto. un un podcast sobre esto donde va a ser zona crítica bastante crítica, pero, pero bueno eso ya llegará en su, en su debido mon, momento pero eh, pese a todo lo que se ha hecho mal, pese a todo lo que puede haber damnificado a estos programadores que se gana la vida con, con WordPress, con plugins quiero decir, con plugins, vendiendo plugins a terceros o so, vendiendo eh, un servicio un, cómo se llama eh, so exactamente eh, que no que noñas eh. <risa> que no pasas exactamente a eh, eso es lo que hay que evitar <risa> pues toda esta gente independientemente o sea dejando eso de lado lo que es eh, Gutenberg como mero reemplazo del editor clásico la verdad es que está bastante bien quiero decir eh, entiéndase entiéndase que es Estamos analizando a nivel de editor clásico, ¿vale? Editor clásico, quitas el editor clásico, pones Gutenberg, eh, ¿lo suplanta bien? Sí. Eh, ¿Suple carencias que tenía el editor clásico? Sí. ¿La implementación está bien? Sí. ¿Te puede gustar más o menos? Pues también. Pero claro. mm, el sistema que se ha decidido de los comentarios HTML, de no ser intrusivo... Mm, de que todo sea estandarizado, que al final es HTML, CSS, prácticamente plano, independientemente del JavaScript o, o lo que lleve Gutenberg por detrás. Eh, lo que escupa a, a nivel de front, chapó. El cómo funciona a nivel de backend, de pincha aquí, arrastra, mueve, tal y cual, va bastante fluido. Se puede mejorar, por supuesto. Sí. Se mejorará, por supuesto. Los bloques que han parido me parecen... <ríe> mil veces mejor que lo que tenía el editor clásico que era muy escueto de hecho la gente sí, usaba TinyMSE porque, porque se quedaba corto el editor de nativo y yo creo que se ha implementado bien, quiero decir, se ha ido con pies de plomo en, en las versiones delicadas de Gutenberg que se tenía que ir y se ha decidido se ha implementado WordPress 5 cuando se tenía que implementar, sí que se ha tardado más de lo que se debería, es decir eh, y también no solo se ha tardado más de lo que se debería, sino Sino que se ha publicado antes de lo que se debería. Fíjate, fíjate eh, qué contradictorio, pero eh, hay que entender que Gutenberg. En teoría, iba a estar listo para finales de verano. No se llegó porque no se, por, por, no porque se, no se llegaba. Sí después fue para octubre me parece que es, tampoco se llegaba después era para noviembre, mediados de noviembre tampoco se llegaba y de repente, de buenas a primeras eh, tal que un lunes, se avisa de que el jueves día 6, creo que era eh, se iba a publicar eh, sale, WordPress sale. 5 con Gutenberg casualidad, WordCamp US, State of the World mm, eso a mí personalmente a mí a título personal, no me gusta no me parecen las formas correctas eh, en el sentido de si fuera un software que está recién desarrollado, como es el caso. Si fuera un software que ya llevamos en testing un par de meses, que ya hay una versión, una realidad de ese candidate que ya está funcionando, donde los cambios son mínimos, se entiende. ¿vale? No hay ningún problema. Tienes la realidad de ese candidate, si funciona con ello, va a funcionar con la web, versión WordPress 5. Pero no es el caso. En las últimas semanas, los últimos días, han desarrollado cosas bastante hardcore y no se ha dado tiempo a estos eh, programadores de, de software de plugins en concreto de, o bueno, de temas no tanto, pero de plugins sí, de no les ha dado tiempo a hacer estos cambios que necesitaban para estar listos para WordPress.5. Con lo cual, ¿la conclusión cuál ha sido? O sea, el, la, la solución de todos estos editores de plugins, además bastante reconocidos, bastante re, eh, reputados, sí, sí, sí. ha sido clara. No actualizáis a WordPress 5 si tenéis mi plugin instalado porque no me ha dado tiempo a ponerlo en orden.
1: Y os la jugáis. Y aparte que es, es una cosa que ya comentaremos como has dicho tú en el spoiler, ¿no? en siguientes programas, pues que realmente uno de los grandes problemas que tienen los terceros no es solo adaptar todo lo que tienen al nuevo lenguaje de programación que utiliza Gutenberg, que es React y JavaScript, sino mantener la retrocompatibilidad hacia atrás de todo lo que ya tienen hecho. Porque ahora mismo sus plugins y sus desarrollos tienen un modelo de datos y tienen una forma de funcionar que ahora mismo toda esa película les cambia. Sí. Y eso sí que es realmente un problema. Porque lo fácil... Hablando en plata, en Custom Files, es tan fácil como que coja el Elliot Condon, que ese tío, madre mía, ese hombre, la gente normal soñamos contando ovejas, ¿vale? Pues ese hombre sueña contando eventos de JavaScript, ¿vale? Entonces, ese hombre, claro que te puede parir una compatibilidad con Gutenberg, vamos, en una tarde. El problema es mantener la retrocompatibilidad hacia atrás de todo lo que ya tiene sí. hecho, de todos esos usuarios, de todos... Y de, luego etcétera, es esos... lo que digo,
0: si la ese candidato hubiese salido hace un mes, tienes claro. un mes de adaptación, pero habiendo exacto. salido hace cuatro días, en cuatro días eh, a todos nos gusta dormir y
1: comer, claro, eh, llámanos, llámanos egoístas, pero a todos nos gusta comer sí. y dormir.
0: Entonces, eh... también
1: es verdad que ellos se han amparado un poco en mira, lo sacamos ya porque no puede ser, Ev evidentemente uno de los pistoletazos de salida es la WordCamp US. Eh, US, claro, pero es normal o sea, es el evento del año ya llevas varios atrasos, lo tienes que, pre lo tienes que presentar y al final tampoco es un drama tan grande porque, y, y es, yo creo que es por lo que lo han hecho han dicho, joder, lo sacamos ya pero es que si hay algún problema, todo el mundo va a utilizar el editor clásico y aquí no ha pasado nada. Y ya empezamos a tener datos, ya empezamos a poder arreglar cosas en, en, en webs en producción, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, so, son maneras de hacer, ¿eh? O sea, al final tampoco... Sí, a ver, es... la decisión no es... Eh, la decisión no es la correcta,
0: pero es opinable, quiero decir. Eh, al final algún día tenía que salir y sí. tampoco estaba tan verde como para no salir. Quiero decir... Es que es ese punto donde sí, pero no. Sí. Por eso decía que llegaban tarde para publicarlo, pero llegaban pronto al tiempo. Entonces eh, llegaban tarde con respecto a las fechas que ellos pronosticaban, pero llegaban pronto para eh, que, se, que fuera un producto realmente maduro. Pero es que realmente maduro, con un testing de 100.000 plugins, pues tampoco lo puedes hacer. Entonces, claro, eh, sí. ¿qué nos va a implicar esto? Pues el lanzamiento prematuro de WordPress 5. <coughs> Básicamente... Básicamente nos va a traer eh, un, un flujo de actualizaciones brutal hasta que todo esté más o menos en orden. Y eso es bueno, siempre es bueno.
1: Todo sea como eso, Claro, eh. claro, siempre es bueno. Yo siempre que oigo a alguien decir, hostia, es que ya han salido tres actualizaciones seguidas, ¿qué has picado código tú en alguna de esas tres?
0: No, y, y es indistinto, es que no quiero decir, el problema, las versiones que... menores
1: se actualizan solas, tú no te tienes que preocupar. Claro, y, a, y aparte que siempre son mejoras y pueden haber problemas, es que no sé.
0: Bueno, luego...
1: Y vuelvo a lo mismo. Luego hay eh, gente o sea, con un WordPress 3 mí...
0: por ahí, bueno pero eso ya cada uno. Claro. O sea, las actualizaciones siempre son buenas, eso está, esto es así. Y... Y salvo que tengas algún problema de compatibilidad con algún plugin Ya te digo que te animes y pruebes Gutenberg el sí. Gutenberg es tan sencillo como eh, No me gusta la interfaz de añade, bloque y tal y cual. Bueno, pues si no te gusta esa interfaz Según entras en el artículo, escribes barra C Y ya te sale classic. el classic sí. Le das ahí y es el mismo editor que tenías en un bloque de Gutenberg Escribes tu artículo como hacías siempre Y a la derecha le das a los tres puntitos Convertir a bloques y apañado
1: y le, y, exacto, y le puedes acabar y de ya está y, y poner si te quieres ahorrar
0: el escribir barra C, que son dos teclas si contamos el shift para darle al 7 para que salga la barra, son tres teclas eh, es tan sencillo como preconfigurar Gutenberg para que te cargue ese bloque por defecto y sí. el primer bloque va a ser el, barra, el clásico. Y ya está. No hay mayor 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 drama. Mayor drama. Quiero decir, eh, al final, si no lo usas, no aprendes a usarlo. Si no aprendes a usarlo, no te haces eh, a él. Si no te haces a él, sigues siendo lento con él. Quiero decir, sí. eh, para poner una imagen, para poner una galería, para poner un vídeo, siempre teníamos que coger el ratón en el editor clásico anterior. Eh, ahora igual. Y para escribir, escribes igual. Quiero decir, escribes, Exacto. escribes, cada vez que das intro, es un párrafo nuevo y... Ya está, no hay más historia. Pero bueno, al final es hacerse y, y demás. Vamos a seguir un poco porque nos estamos atorando aquí. ¿eh?
1: Sí. Ad además, además como, como vamos a ver ahora con, con los siguientes puntos que comentaremos, yo creo, al menos desde mi punto de vista, que es que contra antes te familiarices y antes aprendas eh, y, y entres un poco en contacto con Gutenberg o con el nuevo editor va a ser mejor porque vamos a ver cómo todo va relacionado Sí. con esta nueva forma de publicar el contenido. Entonces, contra antes estemos familiarizados y contra antes nos quitemos el miedo a, a Gutenberg, más adaptados y mejor vamos a estar con las nuevas cosas que van a ir llegando. Y ahí
0: es donde entra la vamos a decir, segunda mitad del podcast. Sí. Eh, ya llevamos más de media horita, ¿eh, Juanca? Esto sí, ya... sí, Bueno, sí. es que hay mucho, hay mucho de lo que hablar. Entonces vamos a ir por partes. Estamos ahora mismo, vamos a entrar en el punto 4 y son unos 13. <risa> Entonces vamos... <risa> bueno, vamos. Sí, sí. A ver, los, los siguientes puntos son bastante rápidos y es más o menos eh, las fases de desarrollo de Gutenberg, ¿vale? Comenta el propio Matt eh, un poco de hacer review de hasta ahora, hasta el estado actual de WordPress 5 lo que tenemos y comenta las futuras fases, ¿vale? Adelanta las futuras fases. Entonces, él eh, hace una pequeña review de lo que ya había, eh, por ejemplo, hablando de, de que WordPress existe para, ceder, para, para hacer accesible la publicación en Internet, que se han dado cuenta desarrollando Gutenberg de que hay problemas fundamentales eh, a nivel de core, fundamentales bastante graves a nivel de core, claro. con lo cual... Eh, Gutenberg ha destapado estos, estos fallos y ha permitido eh, atacarles también comenta que esta es la fase 1 que la fase 1 no es solo atacar a, o sea, implementar Gutenberg en el contenido sino que, ta que era también atacar estas, estas, estos fallos del core como eran el tema de escritura y lectura de la, de la resapi o, o cosas por el estilo eh, deja claro que los bloques son el modelo fundamental de de wordpress ¿Vale? Que todo va a ser, sí. todo, básicamente todo va a ser bloques y ahora entenderéis el todo.
1: Sí, o sea, básicamente lo que comenta es que la, la unidad mínima, o la, el la, la parte el, el átomo, la parte más pequeña de algo Exacto. va a ser a partir de ahora bloques. Exacto. Y en, en, en base a esto es lo que se va a intentar hacer todo. Y esta frase ya creo que te da un poco a entender por dónde van a ir los Exacto. tiros.
0: Entonces, vamos un poco, que viene en curva, ahí viene lo, lo guapo. <risa> eh, también, A ver, como último punto en esto que analiza dice que, que esto hay que llevarlo a todos los, los dispositivos del futuro. Esto suena un poco a, a vamos a jugar aquí a, a regreso al futuro. Tal, sí. No se sabe qué, qué dispositivos habrá en el futuro y, y ya llegará cuando llegue, pero igual terminamos todos manejando WordPress desde nuestro smartwatch. No se sabe. Entonces, eh, no a mí ese era. punto me parecía un poco... <ríe> sí, sí, poco sí flipado, pero no. Eh. Bueno, entonces, eh, empezamos con las curvas, ¿vale? Fase 1 de Gutenberg, en la que estamos. Hemos atacado al contenido, hemos solucionado problemas gordos del core, de la red en concreto y, y del propio core en, en particular. La fase 2 es la que se va a atacar en 2019, que viene a ser básicamente... Ir fuera del post-content, es decir, Exacto. no vamos a editar solo con Gutenberg los, el post-content, sino que vamos a editar los widgets, vamos a editar la, mmm, otros tipos de contenido, como por ejemplo Customizer también tendrá algo de Gutenberg. Eh, nos vamos a centrar sobre todo en la personalización, en el tema del customizador, que los bloques sean sí. customizables, todo este tema de... de digamos, más eh, constructor visual, no por decirlo así, que los bloques sean personalizables desde, desde el backend y, y tengan más, más capas de personalización. Van a centrarse también en mejorar los temas widgets y menús. Lo que decíamos, los widgets van a ser eh, modificables con bloques. Los temas, obviamente, eh, van a ser optimizadas las formas en las que se hacen los temas a nivel de peticiones y demás. Y los menús también van a ser integrados con Gutenberg. La fase 3 que vendría en 2020 o más, esto significa no tenemos prisa ni sabemos cuándo vamos a empezar, pero, pero bueno, que sería un poco la idea, eh, se va a centrar en la colaboración, pone el ejemplo de Google Drive y, y los documentos compartidos, con lo cual varias personas podrían editar el mismo post, el mismo artículo. Además de esto, va a haber edición multiusuario, es decir, no solo colaborar entre dos personas, sino que haya edición multiusuario. Si estás haciendo un artículo, la review de la Work on Barcelona, por ejemplo, en poste y Podcast, y Juanca y yo queremos escribir al tiempo y otro más también, pues se podría, en tiempo real y tal. Y en Como se hace en Google. Drive, exacta Exactamente. Y en definitiva, mejorar los workflows con, con el editor de WordPress. Y vendría la, forma, la fase 4 Que yo ante esta, que quieres que te diga? Juanca, me levanté la silla casi a... Que llegue ya Que llegue ya, que lo quiero, lo quiero eh, La fase 4, 2020 más También, no se sabe exactamente Pero bueno, suena un poco a, a muy lejano Pero quiero que llegue Entonces voy a creer que llegará eh, Básicamente sería una forma oficial De que WordPress Soporte sites multidioma Y chapo con esto, tío o sea A tope, sí. a 100%
1: Aparte es curioso este punto, ¿eh? porque es un punto en el que él lo comenta en ese evento, y sí que se oye mmm, aplausos y felicidad sí. del público, pero por ejemplo, luego hace otro comentario de que eh, a partir de ahora WordPress se va a requerir como mínimo versiones altas de PHP a partir de las 7 y todo el mundo lo aplaude, sí. ¿no? Y el del multidioma, para mí, es un epic win total. Sí. Mucho más. A ver si la de la versión de PHP es, es importante, pero es. Es importante, pero porque yo, yo ya parto de base de que es que no se puede ir con una menor que una 7.2. Pero bueno, pero claro, lo del multidioma, la gente no se, alegra, no, no se alegra tanto porque realmente en muchos países, y Estados Unidos es un ejemplo, el tema de multidioma les da igual. Sí. Sí. Porque la gente en muchos casos, y en Estados Unidos es un ejemplo, hay gente de muchísimas diferentes culturas y se da por sentado que casi todo el mundo, y por no decir todos, hablan inglés y, o, y castellano a la vez, o los dos, o solo uno, o solo otro, pero se entiende perfectamente. Entonces no tienen tanto problema. A ver, que al final nosotros aquí, eh, yo creo que Europa es uno de los casos más diferentes del resto de, de continentes de Coño, en Europa somos un continente en el que cada país que forma parte del de, 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 de continente habla un idioma diferente. Sí, lo tenemos o sea, complicado. es que te puedes ir recorriendo Europa y, y no enterarte de nada porque es que todo el mundo te, son culturas muy diferentes. Sí. O sea, es todo un país bueno, También ta, tenemos mil años de historia más que, que Estados Unidos. Eso bueno, lo espero que llegue me, por, llegue. me voy por las ramas porque, porque sí, eh, que es, es muy importante. A mí me es llama me... y entonces cuando sí sí, sí. cuando hoy esto cuando Escuchas todos estos pasos ¿no? que, hemos, eh, que hemos comentado. El cambiar el editor. El editor nos ha obligado a cambiar la API. Eh, eh, además de cambiar la API, hemos tenido que arreglar cosas bastante tochas del core. Además, vamos a intentar no solo eh, editar el contenido dentro del post-content, sino que al final o sea, nos vamos a ir afuera también. Vamos a mejorar la parte de temas widgets y menús, que para nosotros es algo muy obvio, pero que para un usuario externo dice... ¿Y por qué el contenido se mete así y los widgets esa y los menús a otro lado? Pero el personalizador me deja tocar unas cosas, pero otras y hay, no. Hay, una cosa, y claro, ¿ahora hay una
0: cosa que es brutal cuando dice el tema de los mejorar temas widgets y menús. Pone un ejemplo sí. y es, eh, declarar las zonas de widgets ahora es una mierda, hablando en claro. o sea sí. Está ahí amarrada y tal. Y lo que quieren hacer es que con Gutenberg tú puedas decir, aquí va una zona de, de widgets. O sea, no. eh, hola. <risa> le, ah, sí, dibujas sí, sí, la cajita o sea mundo, le metes la cajita sí, sí. y dices estos son witches y ya está sabes esto es la, y exacto, lo puedo meter donde y yo quiera lo a repetir
1: aquí aquí exacto, y lo puedo sí, meter sí, donde yo que... quiera
0: y encima las puedes preprogramar como haces como se hace ahora que se filtra el contenido y se meten después del cuarto párrafo o lo que sea o sea espectacular me, me parece de sí. verdad ¿eh? me parece que tiene un futuro impresionante y, y, y yo creo que eso es porque porque vemos más allá o sea vemos hacia dónde va quiero decir vemos a, a, a lo que se pretende no y, y hablaremos o sea, luego de ello pero pero yo creo que es espectacular. Otra cosa que me llama la atención de la fase 4, cuando menciona la fase 4 y tal, es lo que tú dices, que no... La, bueno, aparte lo, la escasez de aplausos y tal, porque la gente pues, sí, le da sí. un poco igual. Eh, me gusta cómo dice tenemos la idea de cómo hacerlo. <risa> ¿Sabes? Sí. Me suena un poco a... A yo qué sé. A, pues ahora que hemos desarrollado esto, me ha abierto los ojos y creo que esto nos podría <risa> enfocar a hacer esto, otro y tal. Y eso me gusta, porque... Eh, Indica que ellos mismos están viendo nuevas posibilidades con, con el, con el sí. nuevo Gutenberg, ¿no? con, con el nuevo editor. Y eso está bien porque, porque eh, al final es de lo que se trata, de avanzar y, y qué coño, que estábamos en un punto muerto con el tema del multidioma.
1: A ver, realmente, al haber comentado en los puntos anteriores que han tenido que tocar la API y de tocar la API se han encontrado graves problemas entre comillas, en cómo estaba cómo estaba pensado e ideado el core y que eso les ha llevado a que el mínimo punto de expresión es el bloque, etcétera, etcétera tiene parte de sentido que se les haya venido a la cabeza el tema de, ahora es el momento de tomar en serio lo de soporte para multidioma, claro. porque seguramente uno de estos dos o tres puntos que he comentado fuera el limitante, stopper el paralizador, llámale como quieras de que se pudiera implementar una solución multidioma a nivel del core sí seguro. Que es que la, la gente se piensa que, que un, una cosa multidioma de forma nativa, no, pues eso es muy fácil. No, no, no. O sea, si no hay... si no está pensado de forma nativa desde el primer día que se que se desarrolla, es que todos los otros gestores de contenido, CMS, plataformas, que han implementado, si no eran antes multidioma y luego lo han sido, ha habido un corte de compatibilidad hacia atrás, ¿eh? Y o te quedas sin web y actualizas a uno nuevo, porque no es imposible que te hagamos un migrador para esto... Y, y bueno, es que te podría poner ejemplos, sí, claro, es, no sé, es en, muy, Joomla es el primero que le pasó en su muy, día. Muy o sea. bestia,
0: sí. La verdad es que <ríe> tienen ahí un percal importante. Pero bueno, vamos a ir sí. viendo cómo avanzan y cómo... Yo creo que 2019 va a ser el año Gutenberg, el 100% van a ir mejorándolo, van a ir saliendo sí. un montón de herramientas para ello. Y... Y sobre todo creo que a finales de 2019 va a estar el producto bastante 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 pulido. y Bastante, bastante maduro. Sí, sí, sí. Va a, ser, va a ser... A mí me da esperanza de que vamos a tener que jugar bastante, aprender bastante, y eso me, siempre me gusta. Sí. Eh, bueno, pues para ir terminando un poco lo, lo que es el speak de Matt, luego hay un bonus track, pero... <risa> eh, habla un poco de que recuerda, hace, hace mención de que el core es abierto y que, y que buscan gente que ayude. Porque quieren expandir el core, como por ejemplo, el hacer bloques de, de navegación. Quieren también migrar los widgets a bloques, como hemos mencionado en la fase 2, creo que era. Sí, la fase 2. Sí. Eh, quieren añadir soporte a la edición de bloques en los widgets. O sea, no solo migrar los widgets a bloques, sino que hacer que los propios widgets sean eh, editables, editables por bloques. Quieren registrar zonas de contenido, como mencionaba antes, similares a las Witches sí. Áreas, pero hacerlo desde WordPress, visual, desde Gutenberg visualmente. Eh, quieren hacer una implementación o una especie de botón mágico que haga una revisión de la salud del sitio, que eso a nivel de seguridad también está bien, que, es brutal, que comprueben sí. eh, de forma nativa esto. Quieren añadir ob...
1: Claro, si, si al final, es que, es que volvemos a lo mismo. O sea, cuando tú ves todos estos puntos planteaos uno tras otro y dices, vale, es que tiene todo el sentido de claro, porque Claro, porque sí. todo viene de lo si mismo. Estandarizo, han, han, han estandarizado claro, si estandarizo algo... la unidad mínima de información en un bloque y todo va a ser un bloque, es tan fácil entre comillas, de poder hacer una serie de test para ver si ese contenido está metido de forma íntegra y está bien, y eso es la salud de tu Exacto. sitio. Ahora eso no lo puedes hacer porque como tú puedes meter el contenido de muchísimas... N, n formas diferentes, pues tienes N formas de problemas. Claro. Es así de simple.
0: Entonces eso está muy guay. Y luego, por ejemplo, quieren hacer también que las eh, actualizaciones automáticas para plugins, temas y versiones mayores de WordPress sean, eh, sean opcionales, configurables, entiendo. Eh, y eh, entiendo que desde el backend, quiero decir, en VP Admin puedas decir quiero que se autoactualice o no. Entonces, eh, este sí, este no. Exacto. Eh, quieren crear un directorio de bloques de Gutenberg en WordPress ORG, que eso estaría muy bien, muy, muy bien, realmente, porque, porque da, da muchas opciones. Eh, y sobre todo quieren atacar los 6.500 issues que tienen abiertos del core de WordPress, eh, que so, que, no son que, son, que no son pocos. Aunque viendo lo que ha habido con Gutenberg, realmente eh, se ponen ahí 5 o 6 y en dos tardes... <risa> <risa> Madre mía, qué ritmo han llevado con Gutenberg. Pero bueno, eso es un poco lo que, lo que hace cerrando. Cierra del todo ya, digamos, eh, agradeciendo a la versión 4.9 que tanto nos ha dado, que bueno que ha tenido un largo bagaje, que nos ha dado. Aparte que ha sido una,
1: una versión sí, muy larga y ha sido bagaje, muy sólida sí.
0: además. Y entonces eh, hace revisión de
1: que eso es una noticia muy sí, buena sí. porque aunque haya salido WordPress 5 no significa que a la 4.9 no se le dé soporte De hecho, un día o dos después de salir la 5 salió la 4.99 que seguramente eh, en base a, las, a los eh, problemas de seguridad o cosas que se vayan encontrando, puede ser que salgan nuevas versiones menores de la rama 4. Sí. Y si la 4.9 funciona perfecta, pues, mmm, oye, si tienes tus dudas con Gutenberg, si tienes según qué desarrollos hechos dentro de tus custom post types o alguna cosa un poco enrevesada y te da miedo, es que no pasa nada, tío, no lo toques. Exacto. O
0: sea... Y luego una cosa que... me... <risa>
1: Una cosa que yo no
0: me esperaba realmente porque <risa> eh, más que nada por la línea que llevaba en Tola que ¿no? Eh, la verdad es que a mí Matt es una de las personas que más porte tiene en el escenario. O sea, realmente sabe hablar en público, sí. o sea, se le ve tranquilo, se le ve cómodo, se le ve. Se le ve tímido también, porque es tímido él, es su forma de, de ser. Y, sí, pero, sí. pero se le ve con pies de plomo, ¿no? Y, y que cierre el, la ponencia eh, un poco. Eh, echando un poco de pelillos a la mar con todo el feedback negativo que se ha, que se ha, que, que se ha recibido con Gutenberg eh, sobre todo la frase que dice de esto en las empresas esto que, que está pasando con Gutenberg es, las empresas pasa detrás del telón y en una comunidad en nuestra comunidad pasa al aire y por eso hay muchísima más crítica sí. eh, creo que marca un poco lo que ha pasado en estos últimos meses ¿no? y, y a mí sí que me gustaría eso, eh, me gustaría que dejemos un poco de criticar por criticar que dejemos nuestros hates a un lado y que intentemos arrimar el codo si podemos y si no, pues, pues oye, nos, de, nos limitemos a hacer lo que sabemos que es eh, dar feedback o, o aportar en lo que podamos, pero siempre positivo. Mm, una crítica negativa no constructiva no sirve de nada, o sea, un, un no esto nada, es una mierda sí. no aporta nada, un eh, no lo instales no aporta nada sin embargo un, pues a mí personalmente no me ha gustado pero te invito a que lo pruebes aporta más porque llegas a más gente Exacto. y haces que más gente pueda dar la opción de, de probarlo y de dar su feedback ¿no? Y, y nada más simplemente cierra pues repasando Wordpress ORG menciona las donac las donaciones que se han hecho por y para la WordPress Foundation el soporte que se ha dado a diferentes fundaciones sin ningún lucro y tal que también está bien eh, os invito a que, que veáis el State of the World en YouTube mismamente lo tenéis y, y poquito más. Realmente este final de, ponen, de ponencia pues tampoco tiene mucho más que resaltar, ¿no, Juanca? Yo creo que...
1: Sí, sí, no, no, con eso...
0: Son cifras y es lo tampoco. que hay, quiero decir. Está muy bien que lo que sobra de las work camps se destine a otras fundaciones sin ánimo de lucro y que se apoyen proyectos similares y tal. Está muy bien, realmente está muy bien. Se habla de número de work camps, de
1: todo esto y, y está guay. Sí que es verdad que un poco a colación con lo que tú comentas de... Lo que, lo que él decía, ¿no? de que el feedback negativo, etcétera, etcétera. A ver. Esta Keino también me ha parecido muy buena, porque te está enseñando realmente todo lo que todo el foco y todo la lo que ellos piensan hacer y por qué se ha hecho este cambio y entonces una vez ves los siguientes fases a llevar, tiene todo sentido. Pero claro, esto lo sabemos ahora. Al menos sí, yo sabía que había fases pero con tanta información tan bien explicado entre comillas y en el que cuando acaba su exposición en tu cabeza dices joder, ahora uno lo, los malditos puntos, es cuando cuaja. Entonces yo creo que si todo esto se hubiera comunicado, claro que igual no lo sabían. ¿eh?
0: Sí, hombre, yo creo
1: que sí. cuando hablamos en Zaragoza
0: enero sí, del sí. año pasado, hace un año con Matías, ya tenían bastantes Exacto. cosas claras, quiero decir.
1: Entonces igual sí que, sí que como, como crítica constructiva yo diría de que se tendría que hacer un poco más de esfuerzo y mira que WordPress en este sentido es una de las de los, de las comunidades que más información hasta el re, a este respecto da. Creo que se tendría que haber dado un poquito más de información sobre todo esto. Y no hubiera habido, porque es mucho más fácil asumir, por ejemplo, voy a poner un caso de la vida real. De nada sirve que yo te diga, ponte cachas, ¿vale? Y, y tú me dices, ¿y qué tengo que hacer? Pues cada día tres horas al gimnasio que si te enseño una foto de Brad Pitt y te digo, si cada día haces tres horas de gimnasio, seguramente acabarás como él? Coño, tú las tres horas de gimnasio las haces de otra manera. Sí. Porque tienes un objetivo. Estás viendo lo que vas a conseguir si te esfuerzas. En cambio, si solamente te, te ponen un cambio por un cambio, porque no tienen más información de nada... El problema ahí ha diferente. sido...
0: Eh, sí, a ver, es tal cual. De hecho, lo han vendido como un cambio del editor... Cuando Exacto. la realidad es otra, es decir, el trasfondo de Gutenberg desde el principio, que nosotros lo hablamos con Matías en, en enero y, y, y bueno y se ha ido viendo, si, si lees un poco la evolución y, y demás en el track, eh,
1: es una prospección, prospección global, es una o sea... estandarización
0: realmente sí. Es decir, vamos a estandarizar los bloques, los bloques van a tener esta tipología que va a ser HTML, CSS, eh, estandarizado, no van a meter sorcodes de mierda ni van a meter cosas turbias, sí. o sí, pero no, no es la intención, entonces eh, vamos a funcionar con estas unidades mínimas bloques que pueden tener la tipología que nosotros queramos, pueden ser conjunciones de bloques, de hecho… Eh, si juntamos muchos bloques predefinidos podemos hacer templates esta es la, digamos que esta es la tipología que se va a utilizar si eso, si hubiesen centrado el, el mensaje en eso y en, y en qué se quería conseguir que era, como digo eh, creo porque no hay ningún sitio donde esté escrito, con lo cual es opinión un poco personal. Eh, es un poco la estandarización de la introducción de contenido. De hecho, ya nos lo ah. dijo Matías en el podcast, sí. si no recuerdo mal, que igual me lo estoy inventando. Eh, no,
1: no, no, sí, 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 totalmente.
0: Con lo cual, eh, eso es lo que se debería haber vendido. Vamos a ver, chavales, nuestra intención es crear un constructor visual o una especie de constructor visual eh, basados en esta unidad mínima bloque, tal, 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 pero el trasfondo de todo esto es estandarizar la introducción del contenido en la base de datos. Si hubiesen transmitido eso, la gente no se hubiese quedado en esto es un reemplazo del editor visual y esto es una mierda. Porque, el editor visual, o sea, porque hacen lo mismo, sí, pero el editor sí. visual no tenía que hacer tanto clic ni arrastrar tanto, tanta cajita. Y, es, y si lo ves simplemente como un, un reemplazo del editor visual, es la verdad. Quiero decir, el editor claro, clásico exacto. funcionaba bien y Gutenberg funciona bien, pero... El editor clásico era escribir ya y Gutenberg pues tiene más historias. Ahora, si no te quedas ahí, si ves hacia futuro, si ves lo que viene, si, si visualizas un poco a nivel meramente lógico de lo que, lo que está por venir, piensa que va a salir mucho bloque alternativo, va a salir mucha edición a, a, a nivel de Gutenberg, van a salir muchas utilidades precocinadas, con lo cual con un, por ejemplo, pack de, de bloques vas a tener un constructor visual estandarizado, la cosa se ve de otra manera, pero para llegar a eso hay que reconstruir, pues eso, todo el editor clásico, hay que toda esa página de edición que de hecho Matías, eh, Ma, Matías que de hecho Matt lo comenta en, en la presentación. Ellos no han mencionado en, eh, cambiar, lo dijo Matías también en el podcast, no han mencionado en ningún momento cambiar el editor clásico, han mencionado cambiar la página de edición de artículos. Claro que es otra historia completamente diferente. La página de edición de artículos lleva un editor clásico dentro, pero es otra historia. Eh, el primer paso de Gutenberg lo dieron con el modo este de sin distracciones, sí. que era una prueba de concepto.
1: Pero de, de hecho, acorde a lo que tú dices, hay que es un pequeño apunte. ¿eh? Eh, hemos comentado varias veces shortcodes, eh, page builders, locking, dependencias, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que muchas veces estas cosas vienen impuestas por la tecnología que había en su día. Exacto. Es decir, muchos plugins o muchas herramientas o muchos recursos de terceros que te generan locking o que utilizan shortcuts y demás, es porque en su día, cuando salieron, la única tecnología que había para ellos implementar las necesidades que había era utilizando estos recursos. Sí. O sea, que no es que... Es que, claro, muchas veces la gente se piensa que hay entes malos ahí detrás, que, pues, métele locking para que se jodan. No, no, es que es un tema técnico. Sí. A veces... No, no es que ni, ni, ni Divi o el, el Visual Composer o estos estén mal hechos o tal. no En su día eligieron la mejor solución para ellos para lo que necesitaban. Exactamente. Y era lo que, te, lo que había. Seguramente si hubieran aterrizado ahora y está Gutenberg, no harían nada de lo que han hecho hasta claro, ahora. Claro, está, está está claro. Es... Y veremos a ver esta, esta
0: gente, eh, eh, Divi, Visual Composer y demás, cómo evolucionan. Porque por, posiblemente... O sacan,
1: a a bloques, o sacan
0: producto paralelo o hacen un migrador que migre todo lo que tienen a, a bloques. Veremos cómo funciona. O siguen como están, que también es otra opción. Oye, cada uno que funcione como, como quiera. Totalmente. Pero sin duda hay que ver la proyección a futuro. No te puedes quedar en lo que estamos ahora porque no, no puedes ver una, un proyecto software a, ahora, en este momento. Hay que verlo a futuro, hacia, hacia dónde se quiere ir. Y, y poco
1: esto es lo que Steve Jobs le llamaba unir los puntos
0: exactamente y poquito más realmente comentar un par de preguntas que le hacen al final que a mí
1: realmente que son las interesantes, tenía sí. ganas
0: de las preguntas ¿eh? estaba viendo la presentación y digo sí, sí, sí. te van a dar por todos lados ay, 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 a ver cómo sales de esta y, y debo decir una vez más que chapo por Matt tío. O sea, sí, eh, sí. un aplomo el, el chaval sabe lo que, de lo que habla ¿eh? realmente tienen las ideas claras y, y guay Primera pregunta, chico de Tokio. Cuando dice que es de Tokio, claro, toda la gente... ¡Hala! ¡Ha dado pero, la vuelta al mundo! De A ver, está al otro lado del charco. Tampoco está tan lejos de Estados Unidos, pero, pero bueno, oye, que... Eh, básicamente pregunta que... Por, porque en su comunidad, digamos, en, en la comunidad hay problemas con el término de democratizar la publicación. Democratizing Publishing, o como coño se diga en inglés, como sí. inglés de pueblo. Eh... A lo que Matt hace hincapié en lo que comenta al principio. Básicamente, la democratización de la publicación es permitir que cualquier persona con cualquier dispositivo, independientemente de su gusto sexual, de su eh, sí, sexo, sí, de, su, de, su, de su raza, de su cultura, de lo que sea, pueda publicar en internet. ¿vale? Para eso hace falta cumplir unas premisas que comentábamos al principio de... Sí. Que tiene que pesar poquito, de que tiene que ser ejecutable en cualquier tipo de plataforma, bien sea una Raspberry, bien sea un Amazon EC2 más tocho que, que exista. Sí, sí. Eh, con lo cual, hay que jugar con las dos variables, ¿vale? Tenemos que permitir que, independientemente de tus discapacidades o lo que sea, puedas publicar en Internet, pero también hay que permitir que, independientemente de tu posición social, económicamente hablando te puedes permitir un dispositivo mejor o peor, puedas publicar en Internet gracias a WordPress. Sí. Y, y le hace ese hincapié, ¿no? Le hace un poco... Digamos que deja ese punto... Que cuidado,
1: que... Aquí, aquí entro yo a decir, porque también lo he escuchado, de eh, que se ha comentado, no, es que ahora Gutenberg requiere más máquina y claro, van a haber hostings que no lo soporten. A ver, estamos en 2018. Si un hosting compartido te dice que es que ahora, claro, que WordPress 5 requiere más y, hostia, es que igual no lo va a soportar, vete de ese hosting. Porque ese hosting está acostumbrado a meter 50.000 webs en un compartido cuando tendrían que haber 1.000 en vez de 50.000. O sea, que no nos equivoquemos tampoco. O sea, que es que estamos en 2018. Exacto. Que hay muchos muchas empresas de hosting que tienen el parque preparado, eh, tienen el... se queda, su parque informático se quedó en el 2005. Sí. Entonces, claro que cualquier cosa que requiera un poquito más, que no estamos hablando que requiere una barbaridad más, va a requerir un poco más. Ya, básicamente porque uno de los lenguajes que utiliza React y eso es, es que o sea, es este sentido común, ¿vale? Que va a necesitar un poco más de recursos, pero que tampoco nos no, no volvamos locos. Porque con esta afirmación que has dicho, me da que, que más de uno dirá, es que yo le he ido a algún sitio que dicen que va a requerir más recursos. Hombre, claro, si tu hosting está pensado para 2005, pues claro, esto le va a explotar la cabeza. Pero, sea también. porque estamos hablando es, de tecnología Esta gente
0: también correrá cuando pongan PHP 7 como versión mínima, quiero decir. Eh, exacto, sí, sí, bueno. sí.
1: De llorar, parece que hay algunos que parece que les bueno, paguen por, por llorar. Eso es
0: elección natural también, quiero decir. Si el problema es ese, pues oye, o actualízate o quédate donde, donde estás. No hay más historia. Esto sí, es como, como el sistema operativo cuando se actualiza Mac o Windows o quien sea. Es que mi máquina ya no puede comer, coño, pues compro una máquina más, más potente, más actual, porque igual la tuya tiene 20. Años y ya no tira.
1: Eh... Esto me, me recuerda cuando los clientes te pedían que les dieras soporte a Internet Explorer Antiguos. Claro. Y yo les hacía entrar. Yo me acuerdo, es que tengo el email hasta pre prescrito de que les mandaba un correo que decía: Es que ni, ni Windows, ni Recomiendo Windows, hacer... que es el padre de la criatura, le da soporte al navegador. Te, y te, ¿Cómo te lo voy a dar yo. Que te lo dé yo. <ríe>
0: que sí. ¿Sabes? sí, sí, sí. O
1: sea, ni, ni el padre de la criatura lo quiere en su casa. ¿Cómo le voy a abrir yo la puerta? Es que, claro, es, es absurdo. Y aparte, tú le quieres dar. Y en este caso, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero en este caso de, del de Windows era muy gracioso porque normalmente el que te lo pedía era porque tenía un Windows XP pirata. Sí.
0: Sí, sí, sí es, Y por eso estaba anclado es ahí. Así, ¿eh? ¿eh? O sea, que es... Pero bueno, al
1: final rascas, rascas y dices, los huevos te llegan al suelo. Pero eh. eso
0: poco a poco se va, se va pasando de fecha por sí, por sí, sí. mismo. Eh, la segunda pregunta que me gustaría eh, comentar es una que le hace un chico... De ahí, creo que dijo que es de Dallas, Texas. Creo, ¿eh? no, hablo de oídas sí, porque sí, yo no, lo escuché no, hace dos no, semanas sí. ya. Eh, eh, no, no lo tengo muy... Pero bueno, básicamente le, le dice... Oye Mar, eh, a lo largo de la exposición has estado hablando de que nosotros hemos decidido tal, nosotros hemos decidido cuál, nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos hecho lo otro, nosotros, 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 nosotros. ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes sois nosotros? Y, y a mí me hace gracia.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: la primera expresión de Matt es como de, eh, eh, ¿Hola? ¿En serio, ¿En serio? me fuck? estás preguntando esto? Eh, bueno, eh, básicamente la respuesta es eh, que cuando se refiere a nosotros, lógicamente el que está encima del escenario es él, pero que cuando se, se refiere a nosotros es al equipo concreto de, de, de Gutenberg o el equipo concreto de Core o el equipo concreto de diseño o el equipo concreto de... Eh, además, comenta que las reuniones se hacen en abierto en Slack, que se hacen en abierto en el propio foro de discusión de, en los O2 o P2 de, de, de sí, WordPress sí, sí. RG, Exacto. incluso en los foros y tal, y que cualquiera puede ser ese nosotros. Y es algo que nos, no debería de sorprender, ¿no? Pero, pero bueno, viene un poco en relación a la tercera pregunta, que no la puse en el guión, Juan, que se me olvidó, perdón, que la tengo en la cabeza porque es eh, por eso metí la de nosotros. Y es que le pregunta, eh, la tercera pregunta, la, la segunda, y, y no sé si es el mismo, creo que es el mismo en, 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 en segunda pregunta, no lo sé, ¿eh? no, estoy, no estoy seguro, eh, le dice básicamente la pregunta es que qué saca automatic de todo esto no de toda la auto, eh, actualización de Gutenberg y tal y cual y si antes en la parte de la fase 4 del multidioma no oíamos aplausos aquí escuchamos hasta jadeos como si fuera un estadio de fútbol claro. vale
1: y a mí me parece
0: muy lamentable la verdad pero bueno oye cada
1: uno sí, tiene sí del palo toca tócale". muy español no parece que sean todos españoles ay
0: bien lozada jodele sí, ¡Joder!
1: que este cabrón se quiere forrar". a mí me hace
0: un poco de gracia no y bueno él, él comenta que bueno que, que automatic saca el mismo beneficio exactamente el mismo que el resto de empresas que se lucran con Wordpress a excepción de que Automatic destina un 5% de sus recursos de sus a Wordpress al software libre, no a Wordpress.com esto Exacto. es que actualmente hay 50, creo que menciona 42, que deberían de ser 47 sí, sí, sí. o algo así, pero que bueno como sí. están contratando gente van a entrar más a, a colaborar en la comunidad casi 50 ¿vale? empleados destinados íntegramente en empleo y sueldo a Wordpress o Es decir, Automatic está dando el, el empleo a, cinco, a 50 personas que trabajan para que nosotros, como freelance o como lo que seamos, agencia pequeñita o lo que seamos, podamos vivir gracias a, Gutenberg, a Wordpress. Perdón. Yo creo que esto es, eh, más allá de criticable, creo que es loable.
1: Totalmente. Hay
0: que dar la gracia este, las gracias a este tipo de empresas y, ojo, hablo de Automatic porque es el, el caso que nos ocupa. Sí, Pero sí, hablo sí, también sí. De, de SiteGround, hablo también de empresas como otras muchas que hay. Yoast tiene gente, Yoast tiene también, gente sí que destinan una parte de sus recursos de su propio bolsillo a desarrollar todo esto para nosotros.
1: Y creo que eso no se nos debe olvidar nunca. No, no, no. Evidentemente que una de las, de las razones, por ejemplo, para que Joast done cierto porcentaje de su equipo a trabajar dentro de funciones y demás de, de, de el, del repositorio de software libre. Evidentemente que hay una parte de que la empresa dice coño, de esta manera nos aseguramos que ciertas cosas funcionen bien para todos. Ya, pero es que él, es, es el que está palmando la pasta y el que está poniendo a la gente. Y está contribuyendo y lo está haciendo libre. Por lo tanto si a ti no te gusta lo que está incluyendo, tú vas y haces una modificación y sugieres la tuya. No sé si me explico lo que quiero sí, decir. Pero no, 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 es
0: que más allá de eso, más allá de las modificaciones y más allá de esta decisión no me gusta o sí si me gusta o tal. Eh, vamos a ver, señores, y hablando ya un poco en serio, ¿vale? Llevo un en tiempo, serio, sí. no solo en la comunidad española que también, sino en, en general, ¿vale? Eh, escuchando conspiraciones extrañas, quiero decir, que si sí, sí, automático... Sí, sí. ¿Hace Gutenberg porque le interesa a ellos para automatic.com? Que sí, bla, que pues, por supuesto, claro que sí, ¿cómo no? Y, ¿Y qué hay de malo? Quiero decir, que automatic, una, una empresa que está especializada en el blogging o especializada en la creación de sitios web, vea una carencia en WordPress.org y meta un 5% de sus recursos a desarrollar una mejora, ¿es malo? No, señor, nos estamos lucrando todos con ello
1: exacto, es como si me dices que es que cabrones los de, los de HP que hacen impresoras se han metido a contribuir drivers a Linux para que ahora Linux también soporte HP y vendas más ¿tú eres tonto o, o cómo va? o sea, sí. están, se está contribuyendo código, siempre que sea contribuir es bueno para a lo todo, lo que voy es
0: que simplemente una empresa que se lucra con WordPress, como es el caso de Yoast en este caso que está especializada en WordPress porque su producto es, creo creo exacto. que es único exacto. para sí, WordPress sí, sí, sí. Es normal que meta algún recurso en WordPress, o RG, o, o lo que fuere. Es normal, porque si ellos no lo hacen, no lo hace nadie, ni lo hace Automatic, ni lo hace TenApp, ni lo hace nadie, WordPress al final muere. No, no se actualiza igual un software con un equipo dedicado de 50 100 personas que un software sin equipo dedicado donde todos aportamos según nuestro conocimiento y como podemos. Si lo hacemos todos según nuestro conocimiento y podemos... Pues, eh, señores, esto no avanza. Gutenberg, y también, Gutenberg no hubiese exacto. salido nunca.
1: Y también digo una cosa, o sea, si tan a disgusto estás con el proyecto de software libre en el que supuestamente mmm, contribuyes, usas y hay cosas en las que no estás de acuerdo, hay 50.000 otros proyectos afuera, ¿eh? sí. que, te, que están esperando a que incluso, tú les incluso, ayudes o los incluso uses.
0: Privativos de pago, donde te puedes ir a quejar al soporte.
1: Exacto. Y, exigir, y, y te exigir. van a hacer caso quien yo te diga
0: el caso Entonces, es eh, simplemente mencionar esto ¿no? me hace gracia que lo llevo viendo un tiempo, lo vi en la Work in Europe lo vi en, eh, lo he visto en, en la comunidad de WordPress España también en algunas ocasiones sí, 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 y, sí. y lo llevo viendo un tiempo y ya me hace gracia que que, que se haga la pregunta tan abiertamente ¿no? No, no, no por nada, simplemente porque cuando la pregunta se hace abiertamente es porque es algo que ya está calado en el fondo de la de la comunidad ¿no? y Sí. Y, hostia, no es algo malo entonces, simplemente desde aquí la poca voz que tenemos <risa> el, el de los gallumbos y yo, pues oye eh, a mí me gustaría dar esta, esta pequeña reflexión de que las críticas sí que son constructivas mejor y de que las conspiraciones con automatic, yo así, y demás siempre y cuando sea que ponen un 5% o un 3% o un 10% de sus recursos para desarrollar una herramienta que usamos todos de gratis pues oye, chapo ¿Qué quieres que te diga? Exacto. ¿Qué quieres que te diga? Que se equivocarán en alguna decisión, por supuesto. Por que supuesto, harán alguna y cosa mal, y yo por cada supuesto. Sí, sí. Que hemos visto fallos graves en WordPress que se han solucionado rapidísimamente, por supuesto. Yo el récord de. No sé si lo sigue teniendo, fíjate lo que te digo. De 0DI, eh, de, solu... de una solución de 0 day la tiene WordPress, hasta donde yo, hasta sí, donde sí. yo sabía, ¿no? Eh, no sé si la sigue teniendo, pero. Ostras, que salga un fallo de seguridad gravísimo y en unas horas esté solucionado que quieres que te diga, y eso es a lo mejor ese, ese hombre que solucionó, o esa mujer que solucionó ese error en 3-4 horas está pagado por automatic y lo estamos disfrutando Exacto. tú y yo de gratis no sé si, si se entiende un poco la idea pero, pero espero que sí, y ya os digo eh, criticar está bien porque de, las críticas aprende, pero que sean productivas, el esto es una mierda, esto no funciona esto tal, no aporta nada si mandas una captura del error que te da, o el que te parece incómodo pues la cosa cambia, ¿no?
1: Y sobre todo una de las cosas que tú has dicho es que es interesante es el tema de que quieras o no hay cierto batiburrillo en la comunidad y en, en de, de miedo por parte de la gente y eso es una cosa que no se ha creado de forma sola. No. Me refiero la gente muchas veces vamos a hablar claros, o sea, mucha de la gente que tiene miedo de que te viene y te pregunta las diferentes meetups y qué va a pasar, etcétera, etcétera son gente que no está muchas veces desarrollada con el entorno de software, con el entorno de desarrollo, con software libre son ajenos, tienen su pequeña web o tienen su webs, o son implementadores, etcétera, etcétera, ¿vale? o sea, muchos perfiles y llegan a, a, a esa conclusión a base de informarse por redes sociales, de leer aquí, de leer allá y claro, sí uno de los mensajes que se populiza y que se comenta es de que esto es un problema, esto es un error, nos están imponiendo esto porque una persona lo quiere, etcétera, etcétera. Perdemos todos, ¿eh? Obviamente.
0: obviamente. Porque
1: lo único que se está difundiendo es un mensaje de odio. Al final parece un puto partido político, hablando mal, echando, echando mierda sobre la herramienta que supuestamente estamos todos utilizando y, 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 y difundiendo cada día. Entonces... A veces también hay que tener un poco, hay que pensar un poco las cosas antes de soltarlas, por muy no de acuerdo que estés, sino dar un poco voz de... O sea, voto positivo a, a, a ese proyecto, a esa nueva idea que hay y mira, o sea... Que es lo que te comentaba un poco al principio. Si desde un inicio se hubiera sabido todo esto del tema de las fases y se hubiera explicado todo esto un poco mejor, seguramente se hubieran ahorrado muchos disgustos. O no, ¿eh? Porque al final, el que quiere ser hater, aunque le pongas, le pongas una, una alfombra de oro, le va a encontrar la mota de sí. polvo. O sea que. No, yo creo que. ya, ya como digo de a, decir, a mí, como me, decían, como me decían de pequeño, el caramelo no está hecho para la boca del cerdo. Yo o sea, creo que
0: al final el resumen es un poco. El mensaje que ha dado Matt en toda la ponencia. Eh, tranquilidad, serenidad, más o menos todo bajo control. Quiero decir, es, todo está bajo lo previsto. Lógicamente saldrán agujeros de seguridad, saldrán... No agujeros de seguridad, sino agujeros, pues fallas, que, que, que es normal que salga, claro. que salga algún fallo. Como todo software. Eh, nuevo. Exactamente, se solucionarán y seguiremos dándole palante al WordPress durante mucho tiempo, espero. Entonces eso, simplemente... Eh, Oye, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que si, eh, si quieren seguir criticando por criticar, pues que critiquen por criticar. Pero, pero coño, que intenta que las, que las críticas sean un poco constructivas, ¿no? En general, eh, lo digo por no por nadie en particular ni por una comunidad no, no, no. En, en particular tampoco, porque tampoco es, es, es eh, WordPress España la única que, que habla mal de Gutenberg. No, no, no. Eh, se ve en, en la WordCamp Euro, se ve en, en muchos sitios, se, ha visto, se han visto... Respuestas a mensajes de uf, el, el WordPress 5. Uy, 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 que viene el coco, ¿no? Y tampoco es eso, es, es simplemente concienciar, ser consciente del proyecto que tienes entre manos, como siempre, con, como con cada actualización, ser consciente de lo que tienes entre manos, ser consciente por dónde puede tirar o por dónde puede romperse, y sobre todo, probar, hacer una copia de seguridad. Eh, una copia local a lo mejor para probar y, y ver si funciona o no funciona y si funciona, dale un pruebo dale un, 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 como, como decimos por aquí, dale un pruebo y, y, y pruebas a ver si funciona o si no funciona eh, otra cosa es, me gusta más, me gusta menos eh, yo lo hubiese hecho así lo hubiese hecho asado, para eso pues oye, hay reuniones en Slack de Make WordPress ORG donde puedes ir y aportar tu feedback o incluso en el track de, de GitHub puedes, puedes hacer un issue proponiendo mejoras de cambio y de y de fallas de, de experiencia de usuario, de usabilidad que haya. Lo demás pues irá mejorando, irá bien y seguramente eh, gracias a estas empresas que están apostando por WordPress y que, de, y que han centrado sus, sus recursos o parte de sus recursos en, en WordPress eh, nos veamos todos beneficiados y como digo, eh, ojo, que yo no estoy de acuerdo en cómo se ha publicado WordPress 5. Pero hay que entender la situación, las circunstancias sí, sí, de dónde sí. viene y por qué se ha hecho así. Y viendo eso, pues eh, la cosa cambia un poquito y hay que, hay que verlo desde ese punto, ¿no? Eh, no sé si quieres añadir algo más a esto, Juanca, pero totalmente de acuerdo pero no, yo no, creo no, que es un poco de lo, que, lo que deberíamos de, de pensar un poco todos. No, 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 no quiero imponer mi, mi pensamiento a nadie, ¿eh? obviamente, cada uno que piense lo que quiera. Eh, si, si quieres estar en contra de Gutenberg porque se llama Gutenberg, pues me parece cojonudo allá tú pero pruébalo, analízalo, hazte a ello, pero pruébalo no es lo instalo, hago un artículo y ¡ah! no, no, pruébalo, escribe un par de semanas ¿eh? en él o, o tres y verás cómo la cosa va cambiando poquito a poco, te vas haciendo a él, vas viendo que no es tan complicado como parece, porque tan, tampoco realmente no es tan complicado Gutenberg y vas a ver que realmente te ofrece un montón de posibilidades a futuro, sobre todo por el tema de los bloques, eh, vas a ver que a futuro tiene un montón de, de esperanza de vida y de, y de herramientas que van a salir que nos van a facilitar en la, en la creación de, de contenidos a todos y poquito más yo creo que podemos ir cerrando por aquí ya llevamos sí. casi hora y media, eh, podcast largo, pero bueno, en la media más o menos de lo que de lo que venimos maneja, manejando. y
1: Los que nos conocen ya saben que somos bastante tostones. Sí, bueno,
0: pero oye, hay gente a quien le gusta, eh, por lo menos sí. eso parece. Si, sin hacer mucho spoiler, ya os digo que si el tema Gutenberg viene calentito, pues nosotros traemos más, más calor a la zona crítica, porque ya tenemos uno o dos, creo que son, uno, ¿no? Dos. Dos. Dos podcasts relacionados con Gutenberg que van a traer van a traer miga de hecho hay uno de ellos que me da un poco de, de respeto un poco, un, po, un poco de respeto la verdad eh, pero va a estar interesante sobre todo eh, por eso, porque se ve un punto de vista diferente que no ve el usuario medio y es importante también entender, entender sí. todo lo que mueve WordPress y todo lo que hay detrás eh, y nada más, yo creo que. Y que
1: una vez más, como, como hemos comentado, ayuda todavía más a poner en contexto todo lo que hemos estado comentando Exacto. aquí.
0: Exacto. Entonces, bueno, simplemente queríamos hacer un review de, del State of the World. La valoración de 0 a 100, pues, oye, eh, correcta. Yo creo que un 80 sí. puede, ser, puede estar bien, un 85 puede estar bien.
1: Hombre, yo por la sacada de chorra le subiría a 90. ¿eh? <risa> Hostia, es que. Mmm, Poca broma, poca broma están en la piel de ese hombre. Sí. ¿eh? A ver,
0: hay que entender la situación. Quiero decir, eh, viendo todo el hate que ha habido o sea, en Twitter a nivel mundial, te eh, subes a la palestra, sabes que vas a recibir. Eh, Sí, y el sí, porte sí. que ha tenido en el escenario... No, no, el
1: porte y el tema... No es fácil, ¿eh? o sea... Eh, casi no, que te no. salía más
0: rentable salir con una malla de caballero del siglo XVI, ¿sabes? Porque... Sí, sí, sí. Pero sí, bien, sí. yo creo que el, eh, la forma ha sido correcta, lo que ha explicado ha sido correcto, ha introducido bien el tema, tampoco podía explicar mucho más, quiero decir... Una fase 1 de un proyecto de cuatro fases, pues oye, por muy maduro que esté, pues también está un poquito verde. Pero está bien transmitido, está bien explicado el concepto, está bien explicado lo que se va a, a luchar en el futuro y, y, oye, pues yo lo veo, yo creo que ha estado bastante correcto. Ya te digo, en forma me ha gustado, en sí. contenido me ha gustado, podría haber estado más eh, mejor explicado, digamos.
1: Yo la única la única de todas parte que sí que eche en falta es algún comentario acerca del de tema de accesibilidad. Sí. Sí, haya sido una, que han tenido, una pelota fuera Han tenido alguna baja en el equipo, se han detectado sí. problemas de accesibilidad en tema de Gutenberg. Sí. A ver, vamos a ser claros. Por desgracia, en todos los desarrollos de software, la accesibilidad siempre se suele dejar para un último punto, porque es, eh, representa una, una minoría. Si estamos hablando en números brutos, ¿vale? Sí. No. Entonces, es normal, entre comillas entre comillas, que la parte de accesibilidad no quede relegada en un segundo pero, plano, sino que se diga... Pero, por otro lado, es, algo que, se es diga. algo
0: que menciona la ponencia también, muy de pasada, muy de... Sí, muy de, muy de pasada, de pero
1: como han habido problemas y demás, sí, yo esperaba un poco más de sí, respuesta y, ahí, pero y bueno. entre
0: las donaciones, eh, cuando habla, sobre todo creo que es en concreto cuando habla del tema de las donaciones que ha hecho la WordPress Foundation, sí, las que ha recibido, las que ha hecho y tal, eh, sí. lo menciona un poco por encima, de que ha ayudado al... Eh, a, a costear, digamos, los gastos de la, audit de la auditoría de accesibilidad sí. que se ha hecho a Gutenberg. Sí. Eh, que está muy bien, ojo. Pero lo menciona muy... Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Tampoco me gusta la forma en la que lo menciona de pasada, casi como... Lo menciona de pasada y por compromiso, sí,
1: cuando creo que han habido problemas que tendría que haber... No, simplemente dar un mensaje tranquilizador.
0: No tocar el tema como tal, sino en el sentido de... Un poco como de pasada y encima sí. tirándonos un poco de flores a través de la WordPress Foundation que hemos donado. Sí, ta... sí, sí, sí. sí las formas no son las correctas tampoco. Pero bueno.
1: Es lo único, sí, eh. Sí, lo único, completamente sí... de acuerdo.
0: Eh, ya te digo, a lo mejor tendría que haber tratado un tema de, de toda la polémica que ha habido con el tema. Pero bueno. También es comprensible. Quiero decir. Eh... Si y se centra en los, si en vez de hacer los puntos que, de las fases y todo lo que conlleva y todo lo que hemos vivido hasta ahora, se centra en todas las críticas que ha habido, pues eh, no terminaba la, la presentación. y Iba sí, a ser súper sí, negativa y algo negativo tampoco aporta nada. Es que vuelvo a lo mismo. No. Las cosas negativas no aportan, no, sí. no construyen, no son constructivas. Entonces, eh, fuera parte de eso, yo creo que la review general en, en, en este aspecto yo ya te digo 85 bien, sí. una cosa así el, el porte bien todo guay el traje bueno podría ser mejorable pero, pero bien y luego lo que es el mensaje pues oye sí que me, me hubiese gustado eso que, que en algunos temas más como el tema de las fases que contase un poco más qué cosas qué fallos han tenido a la hora de, de montar Gutenberg en el sentido de eh, dar algún dato más de, de pues hemos visto estos fallos a nivel de core eh, lo hemos solucionado o, no sé un sí. punto un poco más técnico en el sentido de, de qué fallos de qué soluciones sobre todo, de qué han visto que se, vaya, que se tenga que solucionar a futuro y eso que menciona varias pero, pero es lo, lo único eso y lo de la accesibilidad que mencionabas, que mencionabas que a mí se me había pasado un poco por alto pero, pero sí es, es relevante lógicamente eh,
1: pero sí que es verdad que deja como un sabor de boca de eh, novedad, prosperidad no sé, o sea, a mí, sinceramente, yo he visto la presentación y a mí me ha puesto las pilas y me ha puesto contento de pensar que vienen cambios y que vamos a aprender cosas nuevas y que lo que hasta ahora hacíamos de una manera vamos a tener lo que hacer de otra y que, coño, que siempre es divertido aprender y hacer las cosas de otra manera y, y, y yo veo que, no sé, que... Es que está bien pensado y que hay una buena prospección de futuro. Y eso a mí me motiva.
0: Yo lo puse en, en Twitter, más o menos el resumen general de todo esto. Sí. Lo puse en Twitter, aparte de que íbamos a, a mencionar esto. Eh, puse que después del State of the World de la WordCamp USA, siento emoción por lo eso, que está por eso. llegar a WordPress. No, eh, Yo veo todas las posibilidades de todo esto, veo la... Mm, el tener que aprender javascript a fondo el tener que mejorar a, según qué cosas de, de core de base de datos y demás y coño me da emoción tío, me da, me da la sensación de que sí. no se estanca y, y que hay que ir avanzando y eso me, me da emoción me, me emociona eh, en el sentido de que vamos a tener que mejorar como profesionales todos en, eh, todos incluidos los, los los integradores y demás todos los, todos, todos los sí, perfiles, sí, sí. a todos los niveles vamos a tener que mejorar, entonces eso me da emoción porque da sensación de que está vivo el, el, el WordPress está vivo y el mercado de WordPress está vivo, y eso es bueno eso es muy bueno para la herramienta
1: totalmente dar
0: la sensación de renovación y de que todo va para adelante es, es muy bueno veremos cómo salimos de este bache, entre comillas de WordPress 5, de Gutenberg, de la imposición de automatic de, <risa> de, de Gutenberg eh, sí, he hecho el símbolo de entre comillas con los dedos comillas, 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 guiño, comillas, guiño, guiño. guiño, guiño. Eh, pero veremos cómo evoluciona todo esto, ¿no? Yo creo que, que el futuro va a ser, sobre todo con curvas interesantes, este 2019 va a ser la leche, o sea, va a ser brutal, sí. va a ser espectacular ver cómo, cómo crecen los plugins con bloques, los, las cosas que se adaptan a Gutenberg, qué soluciones incluso se, se, se barajan para según qué cosas, y yo creo que, que vienen cosas apasionantes, sí. que al final es... Lo que nos gusta a los que estamos trabajando en este sector, los que estamos en, el, en la tecnología, en el internet, en el desarrollo web, en el, lo que nos gusta es eh, aprender cada día. Porque Totalmente. si no, estaríamos haciendo cosas donde el algoritmo sea siempre el mismo.
1: Coño, si no seríamos funcionarios, claro. o,
0: tío. o panaderos. He hecho agua, ahora he hecho harina, amaso, lo meto al horno X tiempo y pan hecho. Y ya estaría, Exacto. quiero decir. Y nos gusta. Somos un poco suicidas en ese aspecto, pero eh, al fin y al cabo nos gusta y es lo que nos llena a nivel profesional. ¿no? Y...
1: y más los frontends, que cada dos años no cambian toda la tecnología. Sí, sí, bueno. Somos...
0: Entonces, bueno, <risa> veremos para dónde, para dónde tira. Estaremos estudiándolo desde cerca y, por supuesto por supuesto, que no estábamos muertos, estábamos de parranda. Eh, época, épocas Exacto. duras
1: que no vienen al caso, pero bueno, el, el, un bache lo tiene cualquiera, ¿no, Juanca? Eh, ha habido, o sea, de hecho ha habido el, los dos tipos de problemas que hay en la vida. Sí. Problemas de salud y problemas técnicos. Sí, sí, ha sido... Son los, los dos que más parón y se han dado, da, se dado de que... la mano
0: con Murphy. Esto es que ha sido ha sido sí. todo. Pero bueno, que para eso salimos de ello y para adelante. Y oye, que aquí estamos eh, en principio vamos a darle fuerte a la zona crítica también ¿no? ya tenemos un par sí, de sí, sí, sí. pronosticados tenemos ganas tenemos energía ya sabéis si os ha molado ya sabéis lo que tenéis que hacer no hace falta que os lo diga ¿no Juanca? ¿para qué? Eh, pero oye un comentario se agradece ¿no?
1: un poco de cariñito sí, siempre que viene bien. Digan,
0: joder, pues a mí no me ha gustado. O crítica o crítico constructiva, claro, claro. yo no, a mí no, no me ha gustado no... o, a, o a Juanca se le veía mal en el <risa> se le veía mal en el podcast, Exacto, joder, no. salía feísimo en el podcast. Bueno, pues oye,
1: todo lo que sea para mejorar. Yo siempre digo que acordaros que soy catalán y lo discuto todo, o sea, no tengo ningún problema Exactamente, no,
0: no, eh, oye, yo las críticas constructivas, bienvenida sea incluso si no aportamos nada, realmente que nos lo digan también y para qué vamos a seguir haciendo esto ¿no? Eh, nos hacemos exacto, llamadas privadas exacto. como hacemos habitualmente para ponernos un poco al día y contar cosas entre nosotros y ya está, en vez de compartirlo, compartimos entre nosotros, ellos sabrán <risa> no, a ver, eh, se agradecen los comentarios sobre todo los comentarios se agradecen dariof.com, entráis eh, ahí en podcast y dejáis un, un comentario de de, pues me ha gustado esta parte, o yo opino esto, yo opino lo otro, o os equivocáis aquí o, lo de, o, o, o un simple lo de automática en mayúsculas, oye cada uno que ponga lo que sí, quiera sí, sí. y nada más, eh, hasta aquí el podcast de hoy gracias Juanca, una vez más por la idea, por haberme pasado el enlace porque yo no me había enterado ni que había salido el, el, el State of the post este, de, of the World este eh, sí. y, y gracias por estar ahí un, un podcast más y y por estar aquí dando por saco.
1: Y nada, cerramos año, así que... Sí, seguramente, seguramente que sea el último el año del año. Bien así a todos. que, oye,
0: eh, feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo y, y, que, quede, Nos vemos y pronto. que quede mucho poste y Podcast en 2019.
1: Exacto. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
0: Pues nada, paramos por aquí. Aquí chapamos.